0: În martie 2018 se stingea din viață omul de știință și autorul Stephen Hawking. Printre multiplele sale preocupări dinainte de acest uh, trist eveniment se numără și cartea care a ajuns să fie publicată postum în același an uh, și care a apărut anul acesta și în traducere românească la editura Humanitas, răspunsuri scurte la marile întrebări. Cred că puțini sunt cei care nu cunosc că Stephen Hawking este celebrul fizician, cosmologist, afectat de o boală destul de grea, scleroza laterală amiotrofică, cunoscut publicului larg, mai ales pentru cartea sa Scurtă istoria timpului. În carte despre care am să vorbesc azi, Hawking recunoaște că dizabilitatea La a ajutat să devină celebrul, pentru că, de obicei, fizicienii nu sunt genul de persoane care să fie cunoscute. El spune, pentru colegi sunt un simplu fizician, dar pentru publicul larg am devenit probabil cel mai cunoscut om de știință de pe planetă. Asta se întâmplă în mare parte pentru că fizicienii, dacă îl lăsăm pe Einstein deoparte, nu sunt în general cunoscuți precum starurile rock, iar în parte pentru că mă încadrez în stereotipul geniului cu dizabilități. De asemenea, se pare că dizabilitatea l-a forțat să se refugieze în lumea imaginară și reflexivă a gândurilor și astfel să reflecteze poate un pic mai mult asupra lucrurilor decât sunt obișnuiți să o facă alți oameni sau mai ales alți gânditori de profesie, savanți sau filozofi. Astfel am fost curioasă să văd de ce are de spus acest om de știință despre marile întrebări. Iar marile întrebări, așa cum și le-a pus cunoscutul cercetător, corespund de celor zece capitole precedate de un argument în favoarea ridicării acestora, după cum urmează. Există Dumnezeu? Cum a început totul? Există și altă viață inteligentă în univers? Putem prezice viitorul? Ce se află în interiorul unei găuri negre? E posibilă călătoria în timp? Vom supraviețui pe pământ? Ar trebui să colonizăm spațiul? Ne va depăși inteligența artificială? Și cum modelăm viitorul? Răspunsul cel mai precis și mai scurt la toate aceste întrebări este că nu știm. Totodată, acesta este și un răspuns corect științific deoarece se consideră că progresul cunoașterii este infinit și în aceste condiții nu putem avea răspunsuri definitive la nicio întrebare. Asta însă nu înseamnă că nu ne putem pune întrebări, ci doar că orice răspuns este o aproximare cu un grad mai mare de probabilitate într-un anumit moment de timp. În același timp trebuie să conștientizăm limitele acestor răspunsuri, deoarece nu există răspunsuri scurte la întrebările de Hawking, dar încercarea de a sintetiza cunoașterea pe care o avem în legătură cu aceste întrebări, merită atenția noastră. Știu că există boci care consideră ca pe un act de mare trufie faptul că oamenii de știință se consideră în stare să ne răspundă la întrebări precum, de exemplu, cele despre existența lui Dumnezeu sau începutul Universului. Eu însă consider important faptul că și le pun și abia după aceea consider doar curios felul în care răspund la ele. Pentru că întrebările pe care le consideră mari reprezentanții de seamă ai unei culturi, indiferent de domeniul pe care îl reprezintă, sunt o măsură a culturii însăși, a civilizației. Important, interesant este ce întrebări anume și-a pus Hawking sau care sunt întrebările pe care le consideră mari. În plus, ca să nu ne facem iluzii și să avem exact atitudinea corectă față de aceasta și alte cărți de acest tip, am să spun și câteva cuvinte despre cărțile de popularizare a științei. Pentru că unele devorează convinși că acestea îi vor face experți în fizică, în astronomie, în biologie sau în alte științe. Iar criticii, de cealaltă parte, spun că ele prezintă lucrurile trunchiat și irrelevant pentru adevărata știință, provocând false închipuieri în mințile cititorilor. Într-adevăr, trebuie să înțelegem că nu studiem, ci ne informăm din acest fel de cărți, precum ne-am informat dintr-un buletin de știri una oară. Dar cărțile cu adevărat bune te vor provoca să studiezi și să înțelegi mai mult, printr-un soi de entuziasm pe care îl transmit. Și rolul lor nu se rezumă la a demeni doar pe tineri în studiul științelor, ci și la alfabetizare științifică pentru o lume în a cărui viitor știința va ocupa un loc tot mai hotărător. În această cheie și poate chiar cu acest scop de a trezi sau a menține viu interesul pentru știință, este scrisă întreaga carte. Notele autobiografice străcurate printre teorii ar putea avea intenția să transmită fascinația autorului în fața științei. Fascinație care ar alimenta și pe cea a cititorului. Dar să ne întoarcem la conținutul cărții. Astrofizica, bineînțeles, pentru că este domeniul autorului, dar și mai puțin biologia sau informatica, sunt științele din perspectiva cărora sunt analizate diferitele răspunsuri posibile. Dacă ați citit și alte cărți din aceste domenii, s-ar putea să nu aveți prea multe surprize din punct de vedere al conținutului. Poate doar niște clarificări, o structurare a ideilor, o vedere de ansamblu, însă, chiar și așa, cartea nu e lipsită de interes și farmic. E scrisă cu umor, cu autoironie, iar ipotezile autorului sunt redate accesibil, mai ales prin intermediul unor analogii grăitoare. De exemplu, atunci când vorbește despre dezvoltarea inteligenței artificiale, nefiind convins că scopurile acesteia de la o anumită etapă s-ar potrivi cu ale noastre, Hawking compară omenirea cu niște furnici, iar inteligența artificială cu noi înșine. Și el spune... Probabil nici dumneavoastră nu urâți furnicile și nu le călcați în picioare din plăcere, dar dacă ați dori să construiți o uzină bazată pe energie verde într-o zonă în care ar exista un mușuroi de furnici și pentru asta ar trebui să distrugeți mușuroiul, atunci ghinion pentru furnici. Asta nu înseamnă că nu salută această inteligență artificială, ci doar că apariția unei civilizații artificiale va fi fie cel mai bun, fie cel mai rău lucru care se va întâmpla vreodată omenirii. În fond, Hawking consideră că nu există inovație fără riscuri, dar că avem o singură șansă ca ele să nu devină periculoase, inovațiile, adică astfel încât trebuie să gândim bine lucrurile de la început. În centrul multor explicații a lui Hawking se află teoria relativității lui Einstein, dar și unele chestiuni ce țin de mecanica cuantică, mai ales de principiul incertitudinii. Dacă ar fi să aleg, cele mai interesante mi s-au părut capitolele referitoare la găurile negre și la călătoria în timp. Captivant și accesibil este explicat în ce fel găurile negre, despre care știm că au gravitație atât de puternică încât nici lumina nu poate evada din ele, emit totuși particule, precum și în ce condiții am putea, teoretic, să călătorim în timp. Dar, răspunsurile fiind atât de concise, mi-ar fi imposibil să le concentrez încă mai mult. Am să vă las să le descoperiți voi. Cartea are mai puțin de 200 de pagini și se citește repede, dar chiar și așa are și scurtături. Niște rezumate, a rezumatelor, spun așa, niște rezumate ale capitolelor, inserate în interiorul fiecăruia dintre ele. Nu vă sfătuiesc totuși să vă folosiți doar de ele, căci pierdeți nu doar plăcerea lecturii, ci și uneori esența. Pentru intrigă, însă, puteți să începeți cu ele. Probabil acesta și este scopul lor de a intriga. Iată de exemplu unele dintre aceste rezumate care au formă de întrebări și răspuns. În capitolul despre posibilitatea prezicerii viitorului. Ne permit legile care guvernează universul să facem predicții riguroase cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor? Pe scurt, și da, și nu. În principiu, legile ne-ar permite să o facem, dar, în practică, cel mai adesea, calculele sunt prea dificile. Acesta ar fi rezumatul, dar din capitolul respectiv înțelegem unde e complicația, care se referă în fond la principiul incertitudinii lui Heisenberg. Sau iată rezumatul de la capitolul despre găurile negre, care vă spuneam că mi-a plăcut. Ce i s-ar întâmpla unui călător în spațiu în momentul în care ar cădea într-o gaură neagră? Vă pot spune sigur că nu i-ar fi bine deloc. Dacă vorbim de o gaură neagră cu masă stelară, s-ar alungi ca spaghetele înainte să ajungă la orizontul evenimentelor. Precizez că orizontul evenimentelor e numit granița găurii negre. Pe de altă parte, dacă e vorba de o gaură neagră super masivă, va trece de orizont cu ușurință, dar va fi zdrobit când va ajunge la singularitate. Sper că nu o să vă mulțumiți cu această curiozitate și o să citiți întreg capitolul, căci, după cum ați văzut, acesta nu e nici măcar un rezumat, ci, cum am spus, o simplă curiozitate. Ținând însă cont de faptul că găurile negre sunt domeniul în care autorul este specializat și de care s-a ocupat mulți ani la rând, nu se poate să nu citiți cu atenție și interes anume acest capitol. Găurile negre sunt formațiuni stranii care aparent fentează legile fizicei. Deci vă asigur că vă va captiva și vă va plăcea acest capitol. În speranța că v-am intrigat cât de cât, vă doresc lectură plăcută și interesantă și vă spun pe curând. Cronicile cunoașterii Cronicile cunoașterii